0: El nuevo juego en formato físico que te has comprado para tu consola sin lector de disco patrocina este programa. 3, 2, 1... Game Over. Cuando son las 10 y 6 de este sábado 28 de mayo, saludo el equipo aquí presente, Mari Puello, Jeco y se de hey. ustedes, Isaac Viana, al programa hey. 749 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, que es Alegre Manontropo, en el que os contamos las últimas noticias, analizamos Botball Adventures para Android y IOS, hablamos de un juego que mola en f de forma particular, también hay que decir, es como es particular. Yakuza de Ad Souls para PlayStation 3, en el Pixel Sonoro hablamos de la carrera de Jessica Curry, y terminaremos con Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Pero antes... ¿Qué pasa? Antes, ¿Qué pasa antes? Antes dos cosas. Primero, hay mucha gente en el chat. ¿Sí? A ver. ¿Para sí, ser, ser esta hora...? Exacto. Ray dice que no se escucha, pero nadie más se queja, o sea que entiendo que debe ser algo puntual. Y eh, lo dicho, eh, hoy nos hemos, hoy me ha sorprendido que Google haya decidido eh, hacer un doodle dedicado al 90 aniversario del nacimiento de Chiquito de la Calzada.
1: ¡Arr, tita, queen! ¡Arr! O
0: el mayor ejemplo de eh, la audiencia de este programa es muy vieja, si sí, la reconoce, porque... Hombre, chiquito eh. ya es para la gente que tiene 20. No. Perdona, chiquito es atemporal. Claro. Chiquito es atemporal, pero chiquito es, es lo típico que es. Con la si, gloria de mi madre. Si ahora mismo tienes 20 años, piensas que es cosa que dicen tus padres, pero no tienes ni puta idea de dónde salen.
1: Bueno, también los padres. Tus padres, o sea, tus padres, o sea, tú lo decías y tampoco sabías de dónde salía. O no sabías exactamente qué significaba. No, 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 yo vi, sí, el, sí. Yo vi el, vale, el. ¿Cómo el se llama se... el programa este que hacía con la Pazpardilla Geni, justamente? Genifigura. Genifigura. Sí,
0: sí, no. Yo vi como su, en los principios de su carrera y era muy fan. Pero sí que es cierto que luego te quedas pensando y dices, vale, entonces esas, esas chistes que hace, o esas expresiones que tienen tus padres, a lo mejor son de la década o la década anterior de cuando tú naciste, pero para ti son cosas de viejos. Y es lo que hay. Así que Hard, Comor, Condemor y todo eso quedarse para siempre en el corazón nuestro. Aquí llega Condemor, pecador de la pradera. Un grande y... Eh, duodeno. Eh, Etcétera. Dice Ray que no se escucha en, en YouTube. ¿Estás seguro que nos has dado al, al, al mutear?
1: Pues eh, yo creo que está funcionando Que nos lo diga la gente de YouTube Pero él, en principio está funcionando ¿eh?
0: En fin, sigamos con las noticias eh, Aparte del homenaje sentido al gran chiquito de la calzada Y es que Sony ha tenido esta charla Cosas de, de números, cosas de inversores Cosas de accionistas Cosas de, esas cosas que te gustan a ti tanto, Mari sí, Tú vienes sí, sí, el programa sí. perfecto ¿eh? Siempre <ríe> Nah, ha, hablado, ha hablado en general. Mira, curiosamente no ha hablado de blockchain, o al menos no ha trascendido. El... Y, eh, y han salido datos interesantes para, para los fans como nosotros. Para comenzar, eh, vuelve a asegurar que sí, que están buscando nuevos estudios que, que. adquirir, que unir a su marca de PlayStation Studios. De hecho, tan solo en el año fiscal 2021 ya han hecho importantes inversiones en empresas como Discord o Devolver Digital... Y adquirido completamente estudios como Punch Games, eh, que se dedican a hacer remix principalmente, eh, Valkyrie Entertainment, Haven o Bungie. Eh, porque yo pensaba, no sé si te pasaba a ti, eh, ¿Sí, Heco, eh, que por algún motivo Sony pensaba, sí, quieren comprar estudios, pero ¿qué? ¿Han, han comprado...? Bangui, ¿quién más? Bueno, han comprado unos cuantos, ¿eh?
1: Bueno, están ahí con la chequera, sacando la chequera para... Sí, sí. Y, no sé, pero es a la altura y... de... es que es el, es el momento, es el momento de comprar cosas, está claro. Sí, ¿eh? sí,
0: no, y aparte eh, han, han invertido en Devolver Digital, que se me había olvidado, pero sí que es cierto, que recuerdo ver la noticia, lo que no sabía es que habían invertido en Discord. ¿En Discord? En Discord. Y todo esto en este año fiscal. Y hablábamos de Bungie, y la cual es, esta última es importante, porque si la han adquirido, y ya lo han dicho en repetidas ocasiones, es eh, por el tema de su experiencia como en la parte de juegos como servicio, que es una parte de negocio que no tienen tan dominado como otros. Eh, quieren que los juegos como servicio sean el 55% de la inversión para 2025. Y eh, no sé yo mucho si esto nos hace ilusión a los, a los fans de Chiquito... Hard, pero lo cierto es que sí que, que es una realidad presente, de hecho a mí algún día me gustaría abrir el melón de, de la definición de juegos como servicio porque claro Call of Duty, la, la saga Call of Duty no piensas en ella como un juego como servicio al menos los veteranos ¿no? cuando hablas de la 360 pero realmente el juego vivía de eh, te conectas online a jugar con otras personas eso viene a ser un juego como servicio, sí que no estaba rollo actualizándose constantemente como mucho te comprabas un pack de mapas Tenía esta, esta obsesión no de decir, vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a aquí tienes el juego y vamos a seguir desarrollándolo sobre la base del online. Pero en el fondo eran los cimientos de los juegos como servicio que conocemos hoy día.
2: Pero si nos ponemos así, los juegos de mesa son los cimientos de los juegos como servicio. Estos juegos de mesa que tienes que irte comprando packs de expansión ¿Sí? son los cimientos de los juegos como servicio.
0: Sí, la verdad es que sí. Y... Eso sí, y eso está bien, creo yo, eh, no solo planea vivir de un catálogo de propiedades intelectuales conocidas, sino que también quiere ampliarlas. Si en este año o actualmente eh, sus propiedades nuevas suponen tan solo un tercio de su catálogo, el objetivo es que en 2025 la mitad del catálogo sean licencias originales mientras que la otra mitad sean secuelas y remakes. que Lo cual hay que decir que los, las secuelas tienen como muy mala fama pero yo no le veo nada malo a las secuelas no, no sé por qué la gente tiene este odio cuando es un al principio si un juego es bueno quieren más obviamente y si encima saben expandir sobre la fórmula aún mejor y si un juego es malo bueno a lo mejor las secuelas lo mejoran <ríe> es decir
2: sí.
0: a mí está ¿Y, si, y si
2: un juego es malo nadie te obliga a jugar la secuela exacto o sea, tampoco pasa nada a la gente que le guste que la juegue tú juega otra cosa
0: sí que es cierto que, que Y es un problema que se habla de muchas sagas, ¿no? Y en este caso, hace poco lo hablábamos de la saga Yakuza. O sea, muchas veces el número pesa en su contra. Porque, por ejemplo, la saga Yakuza es una saga excelente. Pero, claro, hay mucha gente... Por ejemplo, Alex aquí decía, claro, pero es que hay ocho juegos. Y, y claro, hay que decir... No, pues empieza por aquí, empieza por allí. Eh, uh -huh. Lo bueno que ha tenido, en mi opinión, en Occidente es que el 7... Aquí en Occidente le han quitado el número y es Laika Dragon porque como comienza con un personaje nuevo, un escenario nuevo y demás, es un Yakuza Laika Dragon. Y seguramente la secuela la llamen Laika Dragon 2, entonces es como empezar de cero, sí, aunque sí, en han... Japón sea en Yakuza 7.
2: Han hecho una, un, una línea paralela temporal y ya está.
0: Sí, sí, no sé por qué.
2: Pero eso hay que decirle a Alex, que si, igual que no coge y dice, hoy el mundo disco son 35 libros, no me lo voy a leer, pero se los lee, ¿no? Pues sí. esto es lo mismo exacto y bien que
0: hace porque el Mundo Disco hay que leerlo exacto así que el Mundo Disco tiene el mismo problema que la saga Yakuza, que es la discusión de la gente de por dónde empezamos
2: exacto
1: sí porque además por el principio no 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 mejor no el
2: principio hay que cogerlo cuando ya estás metido a fondo en el en el mundo
0: bueno volvemos a, sí. a Sony <risa> Es que no se lo sí, no toca a letras. Exacto. Eh, no, lo he dicho. Eh, quiere que la mitad de su catálogo para 2025 sean nuevas licencias, lo cual es interesante porque implica una inversión importante de dinero. Y eh, además, eh, uno de estas licencias que triunfan que, en PlayStation, y se prepara además una secuela, es Spider-Man. Y hace poco supimos que Marvel quiso replicar el éxito del universo cinemático del cine en los videojuegos, así que en 2014 terminaron de mutuo acuerdo el acuerdo que mantenían con Activision y básicamente Marvel lo que decía es no quiero quiero huir de la idea esta de mmm, juego barato licenciado eh, aquí porque normalmente es un poquito no de el editor te dice oye págame a mí por usar mi licencia el, el editor intenta gastarse lo menos posible y te saca el, el juego y aquí dijeron no vamos a meternos en serio rollo vamos a, queremos hacer algo rollo como el cine en videojuegos y bueno, cuando, activó, cuando le comentó estos planes a Activision mientras decía, bueno, vamos a, a cortar tal eh, la empresa de kotic respondió con un buena suerte encontrando a tu unicornio
1: Cotic está para, para hablar mucho también ¿sabes?
0: <risa> Esto es 2014 eh. Ya, ya, por
1: eso te digo, aquí es cuando iba todavía un muy sobradito
0: Ya, ya, ya eh, El asunto es que, claro, que su unicornio no fue Nintendo porque directamente el responsable que llevaba la marca eh, dice, bueno, Nintendo va a su puta bola <ríe> eso ya lo sabemos y, va, y se mira otras, entre ellas Microsoft Microsoft pudo ser el unicornio de Marvel pero Xbox quería dedicarse a, su, a sus propias licencias y dejó pasar el acuerdo Sony, sin embargo, sí que vio el potencial y les ofreció crear un Spider-Man como nunca se había hecho uno antes con idea de superar a lo que ellos consideraban como el gran rival, el gran ejemplo de lo que tiene que ser un juego licenciado de un cómic que es Batman Arkham
1: Bueno, pues es un buen sitio donde
0: fijarse, desde luego Exacto, y que, y que básicamente fue Marvel queremos estar encima, eh, queremos llevar el tema, queremos poner nosotros mucho dinero Sony dijo, aquí hay potencial, me parece súper interesante tengo unos chicos de Insomnia que confío mucho en ellos porque llevo una década trabajando con ellos, sé que hacen grandes experiencias sé que pueden trabajar con este tipo de producto y entre los tres hubo una sinergia bestial, brutal que ha hecho este mega éxito que ha sido el juego de Spider-Man y del que se prepara se secuela y que todo el mundo está enganchado y que ojito porque ahora viene otro de del Ovezno. volviendo a Sony, eso sí eh, aparte de spider Spiderman eh, han vuelto, a, volvemos a lo de la reunión de accionistas, el crecimiento en otras plataformas también es importante porque siempre pensamos en Sony que es como, junto con Nintendo es como muy reacia a sacar sus licencias en otros sitios, pero no su objetivo es que para el 2025 el 50% de los lanzamientos sean para PlayStation 5, pero que la otra mitad se reparta entre móviles y PC. Móviles, PC, Sony, ¿qué haces? Es algo que hace unos años, como decía Fukui, eh, su yo adolescente, hace unos años, eh, le explotaría la cabeza. <coughs> si oyera eso. Y ya que hablamos del PC, ya que hablamos de esta entrada tímida que ha hecho estos últimos dos años. ¿Cómo de bien han vendido los ports de, para PC de Sony? Hasta marzo de este año, recordemos, porque hablan de años fiscales. Pues no han vendido nada mal, porque Days Gone ha vendido 852.000 copias, God of War unas 971.000 y Horizon Zero Dawn rozó los 2,4 millones de copias vendidas. Este crecimiento es exponencial porque en 2021 han ganado unos 80 millones limpios en ventas de videojuegos para PC, que planean que subirán hasta los 300 millones durante el presente año fiscal, que acaba en marzo del 2023. ¿El cómo lo lograrán? Si eso es porque van a hacer ports de otros eh, juegos de Sony no, que no anuncio todavía o si van a ser mediante microtransacciones de Destiny 2 ahora que son dueños de Bungie, queda todavía por ver. Y por supuesto el cine y la televisión no quedan fuera de lugar. The Last of Us se estrenará en HBO el año que viene. Twisted Metal lo hará en Peacock. God of War lo va a hacer, la serie, lo va a hacer en Amazon. ¿Y qué queda? Amazon Prime, quiero decir. ¿Y qué queda? Pues Netflix, que se ha hecho con los derechos de la serie de Horizon. Eh, series apcholón Y he dicho también cine. Bueno, pues es que también se sabe que habrá película de gran turismo dirigida por Neil Blokamp, el director de Distrito 9 y Elysium. Que no es la primera vez que se mete en algo friki este hombre, ya que estuvo relacionado con la película cancelada de Halo y con un corto de Anthem, del juego fallido es decir, siempre toca cosas que están como malditas, sí. el pobre pero yo lo que creo es que con Gran Turismo han perdido una gran oportunidad, porque en vez de hacer una peli de Gran Turismo tendrían que hacer un programa rollo Top Gear.
2: Es lo que te iba a decir, Gran Turismo bueno, una peli, que en un argumento rollo Fast and Furious no sé, no sé si pueden hacer algo muy original con Gran Turismo.
0: Se rumoré desde hace muchos años que quieren hacer una película de Gran Turismo inspirada en un relato real de un jugador creo que español, que empezó jugando a Gran Turismo, participó en un porque hubo un, creo recordar que hubo un no recuerdo exactamente cómo fue, pero hubo como una especie de campeonato de Gran Turismo, que al final te llevaban a, a un circuito a, a correr y ganó un español por lo que, por lo que, le, por lo que recuerdo leer en su día. Y eh, hay como una idea de hacer como esta especie de friki, a juego videojuegos, semi-aficionado, hasta que consigo ser convertirse en, en piloto profesional, porque creo que recordar que este hombre acabó convirtiéndose en piloto de carreras profesional empezando con esta afición a Gran Turismo, o sea que mm, podría ser que tiraran por allí pero bueno, no sé no sé muy bien por dónde irán los tiros pero bueno, ya lo sabes, juegos como servicio PC y móviles y eh, y mucho, mucho material multimedia. Eh, a Sony esta década no la va a reconocer nadie, ¿eh? Para nada. A la que no sabremos tampoco si reconoceremos en el futuro es a Electronic Arts, porque nos hemos enterado por el medio PAC que lleva unos cuantos años buscando un posible comprador, aunque por ahora las negociaciones no han llegado a buen puerto. La más reciente ha sido la de Brian Roberts, el jefe de NBC Universal, con el que pretendía funcionar ambas empresas en una. No han llegado a un acuerdo por desacuerdos en temas de precio y estructura. Al parecer, en marzo también estuvo eh, charlando con Disney. Y otras compañías que también han hablado con Electronic Arts sobre el tema de la compra han sido Apple y Amazon, que lo cual, no sé cuál de las dos, me da más repeluco. pero lo cual, Y lo cual tiene mérito, porque estamos hablando de Electronic Arts, que ya te tiene que dar repeluco de por sí. <risa>
1: Electrónicas que llevan 40 años siendo el, el mal personificado en la industria.
0: Exacto, pero se están vendiendo. Bo. O sea, están hablando con NBC Universal, que no puedo hablar mucho porque no conozco el tema, eh, pero sí que estamos hablando de Disney, de Apple y de Amazon, que no son precisamente el trío del bien. Es Belcebú
2: no. vendiéndole el alma a Satanás.
0: Exacto, es decir, es. Eh, fantástico. Otras compañías que también... Eh, perdón, otras compañías. Estas compañías, eh, hay que decir que no han querido dar declaraciones. Lo típico de, no hablamos de rumores, no hablamos de informaciones que de los medios tal. No, no las habláis cuando nos interesa. A ver, no me jodas, que más de una vez habéis hablado de rumores, pero bueno. Esto se une a los recientes rumores de que Ubisoft también está buscando comprador, pero su director ejecutivo, Yves Guillemot, también otro del mal, eh, lo niega. Sin embargo, en medios económicos como Seeking Alpha... Eh, se está hablando de que lo que ocurre es que no aceptarían menos de 70 o sete 60 o 70 euros por acción y que 100 euros sería el valor ideal por las perspectivas de futuro de la empresa. He leído que a principios de año estaban en 80, pero que han bajado a 40 y pico y que no parecen salir de ahí ahora mismo. Ya sabemos que también el, los valores de acciones es un poco especulativo, así que no sé sí, yo. Eso sí lo diga lo la Elon Sí. Exacto, El hombre, madre mía, vaya.
1: vaya... Vaya nombres estamos sacando hoy, ¿eh? Como si que Dios los cría y ellos se juntan porque...
2: Hay algunos, eh, vamos nombrando, este que es el mal, este que es el mal. ¿Hay alguno de alguna gran corporación que no sea el mal?
1: A ver, ya, pero es que ahí dentro del mal hay incluso clases. Hay niveles, ¿no? Hay niveles de maldad. Sí,
0: sí, a ver, por ejemplo, eh, Phil Spencer, ¿vale? Esto no lo tengo apuntado en las noticias porque no lo considero relevante, pero le han preguntado sobre el tema de los sindicatos. Porque recordemos que Microsoft está comprando eh, Activision. Raven ha aprobado por fin la... la iba a hacer la uni, unificación. En la sindicalización de sus empleados. Uh -huh. eh, 19 representantes de los empleados eh, tar, tomarán negociaciones con, eh, eh, con Activision. Activision está diciendo que eso está fatal porque 19 personas uh -huh. no pueden decidir el... O eh, no pueden negociar por 350 empleados de Raven, lo cual hay que recordar que Activision son 11 ejecutivos que hablan sobre decenas de miles de personas, pero ¿eh? ¿Eh? Y que. Y claro, Phil, Har eh, Phil Harrison hace año y medio ya le preguntaron sobre el tema sindical sindicalización sí. y él dijo: Mira, no conozco el tema, tengo que informarme. Eh, eso, eso le honra. Bueno, Tito, la, ¿tito, Tito Phil tiene sus, sus cosas. Sí, sí. No, no, y yo insisto que Tito Phil lo que tiene es mucho PR. Es mucho sí, claro. saber venderse y saber qué decir para venderse. Tiene
1: mira. una mano izquierda que no ves lo que hace la derecha. Que de él, Exacto, tela. es decir, a mí,
0: a mí que la gente lo está poniendo como un santo y a ver, espérate, nah. estaba diciendo lo que queréis oír. Pero lo cierto eh, es que. Es muy
1: listo Tito Phil.
0: Ha pasado año y medio y le han vuelto a preguntar. Uh -huh. Y le han dicho, mira, hace año y medio no tenía ni idea y hemos estado hablando mucho con legal y nos hemos estado informando mucho. Y. Eh, nos parece perfectamente correcto que los, eh, haya movimientos de trabajadores para sindicalizarse y poder defender sus derechos y apoyaremos o sea, y, eh, aprobaremos es decir estaremos perfectamente de acuerdo que exista eh, cualquier eh, actividad o sea cualquier sindicato uh -huh. que esté pactado en el momento que compremos la empresa qué hay que decirlo la gente se ha quedado con lo de apoyaremos los sindicatos cuando lo que ha dicho es apoyaremos cualquier sindicato que esté en marcha. <risa> dentro de Activision cuando lo compremos.
2: Sí, sí. No quiere decir no que una vez lo hayamos comprado,
0: digamos, otras políticas. Ah. Es decir, eh, cuidadito. Pero, eh, mira, me dice Mega Act en, en el chat de YouTube, dice, es como dice Pazo64, está full y está fill. <risa> Habrá que ver si es verdad. Eh, no o sé, sea, no dudo que, que cumpla lo que ha dicho. Es decir, hoy uh -huh. hemos adquirido la organización, hay los sindicatos puestos, vamos a tratar con ellos. Uh -huh. Está como está. Eso no lo dudo. Me gustaría más bien, ahora que esto de Raven está generando un movimiento, no solo dentro del mundo del videojuego, eh, hay otros uh -huh. eh, sectores que están por fin sindicalizándose, eh, otros sectores que tienen que ver con sí. el videojuego uh -huh. en Estados Unidos. <coughs> Esperemos que esto genere algún tipo de movimiento y, eh, y veremos. ¿Cómo reacciona?
2: Seguís en Twitter a George The Cat. Es un gato sindicalista que apoya a todos estos sindicatos que están saliendo de en Amazon, en Starbucks, en, en todas estas empresas tecnológicas y, sí. y, y todos estos sitios que, te, que hasta ahora era como: es el futuro, no hacen falta sindicatos. Y, y la verdad es que es un gatete de estos pelirrojos apoyando a todos los sindicatos del mundo mundial y es la mejor cuenta del mundo.
1: <risa> Hombre, gato y sindicalista, lo tiene todo, ¿no, Mari?
0: Sí. Ta también, también hay que tener muy claro una cosa. Las legislaciones laborales cambian de territorio a territorio. Uh -huh. Por lo tanto, no tenemos que entender cuando hablamos del sindicato de Raven que tiene los mismos derechos y atribuciones que un sindicato en España, por ejemplo, uh -huh. o en Canadá. De hecho, a Linus, Tor a Linus Torvald, digo, siempre se va, a Linus Sebastian, de Linus Tech Tips, eh, hace unos, recuerdo que hace un par de meses o dos le preguntaron de. De si no tenía miedo, viendo el movimiento sindicalista que había en Estados Unidos, de que eso le afectara a su propia empresa. Y, le... y claro, es un poco ver un poquito eh, lo que quiero decir con esto de diferencias culturales. Son canadienses, ¿vale? Sí, son más abiertos, tienen sanidad pública, bla, 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 bla. bla. Pero al mismo tiempo tienen las mismas raíces culturales. Entonces, claro, les decía en primer lugar, no, no veo... Es decir, no Legalmente es que no podría eh, tampoco evitarlo, es decir, no hay nada, absolutamente nada que uh -huh. hacer. Sí, no, y tampoco lo veía mal, en principio. Pero él decía, en, en mi empresa, siempre hemos intentado potenciar a la gente, bla, bla, bla crear un, unos ambientes interesantes para que la gente esté bien y tal. Si no lo conseguimos, creo que he fracasado como empresa. Y siempre que hay un problema, pueden venirme a hablar a mí. Si no se sienten cómodos hablando conmigo, pueden hablar con Yvonne, que es la otra dueña de la empresa, ¿vale? Yvonne es su mujer.
2: Pero aparte de eso. Eso me de decir, uh -huh. claro, es
0: decir, es decir alguien le dijo en los, en los comentarios que el hecho de que esté, plante, que esté planteándose que si no puede hablar con él, hable con su mujer y no se dé cuenta del problema, es por el cual tienen que asistir los sindicatos. Y no lo digo porque o Salinas no tiene para nada, en ningún momento, ha tenido jamás una, una connotación negativa a su empresa en tema de derechos laborales. Es decir, no estoy hablando de que realmente no lo esté haciendo que lo esté haciendo mal adrede. En es ese sentido de decir... Que la cultura le lleva a no plantearse el por qué tienen que hacer eh, a existir ciertos estamentos.
2: Y aparte de eso, el rollo este de si tienes un problema, ven a hablar conmigo, que soy el jefe y te lo arreglo, es individual. Cuando lo que les rompe la cabeza a todas, sobre todo a esta cultura y a, bueno, y a los empresarios de aquí un poco también, es que vayas de forma colectiva con un no, no. Es somos, o sea, somos toda esta gente, queremos lo mismo y tal. Y eso, ¿cómo que estáis hablando entre vosotros de vuestro sueldo? Bueno, pues porque sí, porque me da la gana. Y ya está. Sí, lo que
1: pasa en Estados Unidos lo llevan bastante mal el tema. ¿eh? También, de que la ¿eh? gente... Sí, sí, claro, pero estamos hablando sobre todo de empresas estadounidenses, que ahí el tema de que la gente se junte para pedir cosas sí, lo llevan bastante mal. bastante regular.
0: ¿eh? Ya, ya, bueno, ya. En lo último de él de decir que los trabajadores americanos son muy vagos y que que trabajar como en China, y en China, que estaban haciendo? ¿Jornadas de, de 60
2: horas? Sí. O de 65. O
0: 70 no me acuerdo, decir, en una borracha, en es decir, ¿en serio estás diciendo esto públicamente? Lo está diciendo, y además lo está diciendo convencido. Y lo peor de todo es que hay gente, que gente obrera, que cobra, no cobra ni el salario mínimo, porque recuerdo que en Estados Unidos no hay salario mínimo, salvo en cosas especiales, eh, o a lo mejor lo han aprobado hace poco, pero vamos, es, es lo mínimo mínimo, y no te da para vivir, es decir, tío, ¿qué cojones haces defendiéndome ideas absurdas? Es, 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 a veces me, me vuela la cabeza, pero insisto, estos son muchas veces... Herencias culturales que tienes que poder poner en perspectiva para no fliparte cuando, por ejemplo, les cosas como lo de Raven.
2: Colorido, ...habitado por animales antropomórficos que viven en ciudades amuralladas... ...para protegerse de los peligros externos que suponen los bandidos... ...y las manadas de robots salvajes... ...plagado de ruinas de alguna civilización antigua cuya tecnología... ...parece verse perdido en el tiempo... ...soñamos con convertirnos en el mejor ingeniero robótico... ...capaz de construir los mejores robots de combate con los que proteger a nuestra gente... ...y sobre todo, ganar todos los combates en la arena. Seré el
3: mejor...
2: Que habrá jamás Ya tienes diez años A tomar por culo A cazar pokémons Robocop pues, <risa> Robotos Pues más o menos Porque este sueño Parece ir bien encaminado Mamá es una ingeniera brillante y papá un aguerrido marinero. ¡Tarón! Y en nuestro décimo aniversario deciden <risa> que ya ha llegado el momento de regalarnos nuestro primer robot.
1: A ver, esto es una parodia de Pokémon 100%, porque es que es eso, es. Con 10 años, venga niño, a recorte el mundo a cazar animales salvajes.
0: Con 10 años, venga a picar a la mina. <risa>
1: a, salvar,
2: a salvar la humanidad, venga. Venga
1: niño, que lo he dicho de los más. Tira.
2: <risa> ¿Estaremos preparados para el viaje que nos espera en este mundo de ciberpunkukismo. ¡Oh! No ¡Oh!
0: Género. Nuevo género, genial.
2: Género. Yo digo espera, que... Espera, sí. espera, espera.
0: ciberpunk-cuquismo 2077. Ay. Por favor, que alguien haga una versión con Super Deformers, al igual que se hizo ese de Snatcher con Ami. Un, 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 eh, una versión de ciberpunk Cookismo 2077 con todo SDS, todo SDS. Lo quiero... Y además, seguro que se puede hacer. Se puede, ¿Seguro se puede
1: hacer... Y además, con books, super cookies también, por favor. Bien, por favor. Rotura super cookies. Todo Cada super vez cookie. que
2: se rompa, qué güey, <risa> <risa> En fin, War Adventures es una especie de RPG con mundo abierto. Y solo empezar, nos van a pedir que elijamos a nuestro personaje. Podemos elegir ser un gato, un lagarto, un perro o un búfalo. Evidentemente elegí un gato.
0: Obviamente. No, obviamente. Obviamente.
2: En el mundo hay algún tipo más de animales, que hay perros y hay ratas, pero estos no son seleccionables. Así que tú eliges tu aspecto, tu nombre, tu primer robot y ¡ale! ¡A jugar! A pelearte con bandidos, que tienes 10 años.
1: O sea, aquí en vez de enfrentarte a animales salvajes que cazas con, tirándole bolitas, aquí directamente te enfrentas a, a, a bandidos de mala muerte. ¿no? Adu
2: adultos, sí. Adultos, sí, no? que te
1: quieren asesinar.
2: Muy en bien, fin, todo. no sí, veo ningún sí.
1: problema aquí en todo, en todo esto. No veo, no, no.
2: En absoluto. Yo, como os decía, la historia es muy simple en principio. Eh, tú quieres ser un superingeniero de robot de combate, tus padres te apoyan a muerte y lo único que tienes que hacer para conseguirlo es reunir piezas y planos para construir más y más robots. Estas piezas están esparcidas por el mundo y hay que irlas a buscar. Eh, cada robot, además de ser una monada, tiene sus características, maneras de luchar y una cierta personalidad incluso. Así que lo que nos interesa es juntar un buen equipo y hacerlo poderoso. Ya que ellos son los que van a luchar, los que nos van a luchar por nosotros contra estos robots salvajes y los bandidos. Eh, estos, como decíamos, les da igual que tengas 10 años, has entrado en su terreno, van a por ti. La manera de hacer esto pues es explorar este mundo, recoger la chatarra, derrotar enemigos, hacer trabajillos para el alcalde y para otros adultos a los que la explotación infantil parece no importarles. Sí, lo que estaba bueno, pensando. Sí, sí.
1: Bueno, al mano de Indiana Jones tampoco le importaba mucho la explotación infantil, el, no, el no. Molaram. aventura el que sacaba corazones con Molaram, la Manu. Sí, sí, claro. Porque yo digo,
0: el vecino te viene y dice, oye, calima, calima. Me, me cortas el césped y te doy aquí 20 bueno, dólares. Vale. Y te... El alcalde... Hola, ¿me haces este trabajo sin contrato?
2: Pues madre. Niño de 10 años. No, Total, tienes 10 años. ¿Qué te vas a hacer? un sindicato? Contratos hay, porque de hecho las, las misiones son contratos. Ajá. A contratos mí contratos ves. tienes, pero Oye, pero pues bueno. está
0: encima reglamentado, ¿sabes? Sí, sí, pero, bueno. sí. legislado, ¿sabes? Como hace poco, ¿no? Fue el presidente de Colombia que... Bueno, hace unos años que habló de esto. Mm. Pues un poco sí. de esto, ¿no?
2: Que ya que había explotación infantil, que a menos se arreglara y tuvieran contratos, ¿no? De no,
0: momento va, pues, veo no, la parte de ciberpunk, pero no
1: veo la parte la parte cookie. O, tan, ¿o, qué no? o sea, 10 años, robots, Robotitos, cookies. Robotitos, que ya, hacen
2: ya, es, es, Explotación,
1: es un, un explotación infantil.
0: Bueno, a ver, vamos a hablar de esta manera. Si eres un gatet con 10 años, ya eres bastante adulto. Eso ¿eh? es verdad. Un gato de mediana edad.
2: Bueno, sí. Pero el
1: gato no tiene 10 años, los tienes tú, como protagonista del sí. juego. Sí,
2: claro. En fin, las recompensas y los botines, además de toda la chatarra que vas cogiendo, te, también te ayudan a subir de nivel, te abren nuevas secciones del mundo porque, es, como decíamos, es un mundo abierto, pero vas, tú vas abriendo secciones a, a medida que vas subiendo de nivel, eh, uh -huh. por supuesto con más dificultades, con nuevos eh, robots y entonces irás descubriendo… Eh, ...todos estos bichos nuevos... ...todos los, los enemigos nuevos... ...y sobre todo tú conoces bien a tus robots y, tu, ...y sus habilidades... y ...entonces podrás irlos combinando... ...adecuadamente para que te den ventaja... ...en la pelea... ...al final a los pocos veces de tener... ...tu pack completo de robot... ...tú ya vas a saber cuál es poner al principio... ...porque estos, estos van a hacer el más daño... ...al principio pero son los primeros en caer... ...entonces luego ya puedo poner a este... ...que pega más flojo pero aguanta más... Y te vas montando tu estrategia. Es un sistema de luchas muy facilito, ¿eh? Se trata de elegir bien a quién va a luchar por ti antes de empezar, porque ellos son autónomos y van a lo que van. Se van a pelear siempre con el primer objetivo que tengan cerca y solo algunos de ellos disponen de tácticas evasivas si las cosas van mal, pero el resto es un kamikaze.
0: ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Tiene, claro, tiene claro lo que quiere.
2: Sí, sí, tu contribución... Morir, morir. <risa> Más, morir o matar
1: morir o matar matar muriendo Murir, tu matando.
2: contribución en estas peleas es ir reemplazando los, los robots caídos y cada vez que la barra de energía se te, se te llena tienes una serie de habilidades de apoyo con las que puedes ir contribuyendo y ayudando a tus robots estas también las adquieres con el nivel y con el tiempo y puedes ir combinando para hacerlas mejores y tal tienes rayos congeladores venenos campos de recarga eh, barreras para proteger a tu robot depende si juegas bien las cartas no necesitas pulgares oponibles para ganar. Quiero decir, yo, yo ganaba los combates. No hay mucho más. Y después de cada pelea, pues tus robots se irán recuperando solos según una recarga de energía que llevas en tu mochilita, porque tú eres un, un gatito antropomórfico con una mochilita a la espalda. Y hay que estar atento a estas, porque si se te acaban, cuando tú acabes la pelea, tú sigues en el mundo y sigues corriendo y a tus bolas. Si no te has fijado que se te ha acabado la energía, tus robots no se han regenerado, en el siguiente combate vas a entrar con los robots con una barra de energía o directamente ya muertos y, por tanto, te van a dar una paliza. Así que hay que estar muy atento a las, a las barras de energía y, y puedes volver a casa en cualquier momento a rellenarlas. Uh
3: -huh.
2: Estas mochilas tienen un máximo al día. Tienes tres recargas de mochila al día, con lo cual al final el tiempo de jugar se limita bastante. Lo que tardes en gastar estas mochilas, lo que depende cómo juegues, tardarás más o menos.
0: Es cierto que, que ahora me he vuelto a acordar de que estamos hablando de un juego de móvil.
2: Sí, exacto.
0: Me había olvidado uh, sí, sí, sí. por el planteamiento.
2: Esto es esto es lo que hace que no te enganches durante horas y horas y que solo porque los robots, la verdad, aunque te, aunque mueras, los robots hacen un ruido muy mono al caer. Es, es una monada jugar. Entonces hace que el juego sea muy entretenido, pero a la vez no es un robatiempo total. O sea, tú uh -huh. puedes jugar un, un rato al día y ya está. Eh, crear y mejorar robots no es lo único que ofrece el juego, aunque es la base. Eh, al fin y al cabo, tú tienes que subir de nivel. y Para subir de nivel hay que mejorar tu barco-casa. Porque ya hemos dicho que papá es un marinero. Tienes un barco casa en el que vivís y claro, los robots ocupan sitios. Y luego tienes un rincón de trofeos y el taller de reparación de mamá y el de las habilidades de apoyo de tu, de tu tía, la del pueblo. Y tienes también el rincón para tu cuadrilla, porque sí. vas a ir adquiriendo una cuadrilla. ¿Seguro
0: que te cabe todo eso en tu barco?
2: Eh, entonces, claro, tu padre te apoya, pero el barco no se arregla solo. Hay que arreglarlo. Con lo cual... Eh, tú tienes que ir subiendo de nivel y cada nivel pues te va a ir haciendo más grande el barco. Como el barco es más grande, también vas a poder llegar más lejos y se te van abriendo zonas del mapa. Eh, a veces todos los ítems para conseguir son facilitos, pero como se te resista un ítem, y eso es un, por, un poco la parte negativa del juego, que a la larga puede ser repetitivo. Porque tú mientras vas consiguiendo cosas y avanzando, pues no te importa mucho. Si te encallas, puede. Pues mira, eh, hoy ahora esto me cuesta un poco conseguir esa chatarra especial de no sé qué, pero la consigues. si no la consigo hoy, la consigo mañana, vale. Pero cuando no es mañana, ni es el otro, ni es el otro, al final se vuelve repetitivo y frustrante. Eh, llevas varios días dando vueltas a lo mismo y a lo mismo. Y yo he llegado a jugar esquivando ya batallas porque solo quería conseguir la chatarra que quería y ya está. Ya estaba hasta el moño de enfrentarme a los gatos bandidos del desierto, de los robots... Eh, USB y de todo pero son gatos bandidos sí, son muy monos pero al final en plan yo solo quiero llegar al nivel 7 pero son gaticos bandidicos si no llego al nivel 7 no puedo continuar con, con el contrato que me ha puesto el alcalde porque ya es en el siguiente mapa pero gaticos bandidicos sí y te hacen Ay, me estoy muriendo amor pero bueno una vez abres la zona nueva el juego vuelve a tener aliciente otra vez además he mencionado las ruinas antiguas, ¿verdad? Mm. Al principio, nadie parece darle mucha importancia al hecho de que lo que parecen antenas gigantes en medio del desierto estén ahí muertas, pero poco a poco esto se va colando en algún diálogo, te van mencionando, oye, esto no se sabe de dónde vino, pero se cree que antes funcionaba, y te va picando la curiosidad. Entonces, esto va avanzando a medida que tú, pues también vas avanzando en el mapa. Lástima que es que es una parte un poco lentita, o al menos para mi gusto, porque yo siempre estoy soy más de la parte historia que de la parte pelearse. No es lo que más peso tiene, porque el rollo cyberpunk cookie es muy chulo, da mucho juego, pero es eso. Es, estás más por las batallitas que por otra cosa. Sí. Y bueno, si antes he hablado de mi parte menos favorita, que era lo que se puede hacer repetitivo, mi parte favorita es sin duda alguna el apartado gráfico. Los personajes son muy, muy graciosos. Los colores son muy vivos y trepidantes. Y los robots son absolutamente adorables. O sea, son unos diseños monísimos. muy Es, es muy infantil, sí. Pero es, es, es una absoluta monería de, de, de robots redonditos o de formas. Hay uno pues que parece un perrete. Y entonces, cuando ataca, hace... Pero con voz robótica. Es... Hay otro que es muy rápido y tiene como las manos como si fueran... Unas cuchillas.
1: Es un temil. Son,
2: son muy chulos, son muy chulos, la verdad, los robots. Y hay una, hay bastante variedad, no, no te quedas en 7, 8. No hay miles como los Pokémon, pero uh -huh. pero hay suficiente variedad para que vayas cogiendo el gusto. Además, bueno como es un juego de estos online de móvil, pues también lo van, van metiéndole novedades a, a medida que la gente avanza. Eh, los paisajes también son una chulada, son muy bonitos, y hay incluso algunos puntos en el mapa que son miradores, donde puedes apreciar, o sea, tú le das a, llegas allí, te sale una lupita, si le das a la lupita, pues te hace como un zoom para que veas bien el, el paisaje, cómo, cómo está, los diferentes niveles. Le han puesto muchas ganas a esa parte y la consideraban muy importante, yo creo, para el tipo de juego que es. En cambio, la música es menos espectacular. La música está es lo que va sonando por aquí de fondo y está muy bien, acompaña muy bien, pero no es no es muy variada, no tienen tienen igual dos o tres melodías y poco más. Pues no.
0: aquí aquí es donde te das cuenta eh, cómo está compuesto el estudio. Tiene pinta de ser un, un grupo de artistas y la parte musical la subcontratan. O
2: mm -hmm. ¿Comprarán
0: un, una galería o contratarán a alguien para decir hazme esto?
2: Bueno, y además estos juegos free to play yo creo que muchas veces dan por sentado que los vas a jugar mientras estás escuchando otra cosa. Igual estás sí, un verdad. rato en el bus y mientras tengo el podcast puesto, pues voy dándole la partida. O en completo
0: silencio, ¿eh? porque a bueno. mí me pasaba en los primeros años de smartphones que uh -huh. la música la, la ponía las primeras veces, pero luego jugaba sí. completamente en silencio.
2: Y como no hay que dar margaritas a los cerdos, pues tampoco hay que matarse mucho en ponerle música. <risa>
0: Hombre, pobres músicos, <risa> pobres músicos. Teniendo una sección se llama sonoro no, Pobres músicos. Sí,
2: pero... Pues eso, si vas a contratar a un músico bueno para que la gente ponga el mute. No. Exacto. O sea que, a pesar de todo el juego, eh, no hay que olvidar, como tú decías, es un pequeño estudio eh, independiente llamado Featherweight. Y este es tan solo el tercer juego. Uh -huh. eh, comparado con el primer juego, Sky and Jetty Mountain, que tiene, estuve mirándolo y también tiene buena pinta, eh, se nota bastante que han contratado diseñadores. El primer juego, ellos mismos dicen que está bastante bien para, ser, para tener diseños de programador. <risa> Vale. Eh, ellos mismos lo dicen, ¿eh? son, son una gente que se ve marjeta. Y entonces es un juego que se puede jugar enteramente gratis, aunque sea de estos eh, free to play de móvil. Eh, eso me, me parece una pasada, porque sí que tienes con posibilidad de comprar componentes con dinero y de meter... Ahora, ostras, pues eso, lo que decía, ¿no? Ahora me he encallado y en vez de tirarme una semana persiguiendo esto, pues quiero pagar mmm, 10 dólares. Puedes hacerlo, pero si no quieres, tú puedes jugar perfectamente y te encallas si eres torpe como yo. Yo creo que jugador medio no se encalla tanto. Y es eso, es un auténtico free to play, de verdad, de los que más, de los que he jugado. Está disponible para iOS, para Android y es posible que se pueda jugar en PC con emuladores adecuados, por lo que he leído por ahí. Así, yo creo que este puede valer la pena jugar en una pantalla un poco más grande, ¿eh? porque yo este lo jugué en tablet y no en móvil. Y, y daba juego entonces una pantalla un poco más grande puede estar muy bonito y nada, no sé, ya os he dicho todo lo que, lo que hay en el juego sin, sin spoilearlos mucho solo añadir que sé que es posible que haya oyentes con hijos, ahí fuera el juego es entretenido para adultos pero seguramente para la chavalada lo será mucho más, yo lo dejo ahí si algún día lo descubren y les molan que sepáis que la tita Mari ya se lo dijo Recomendable
1: La saga Yakuza lleva dando guerra desde 2005, pero hasta hace relativamente poco pues, no era una saga demasiado conocida, por lo menos no en el, eh, en los, bueno, desde el punto de vista de, de Occidente. Uh, de hecho, me atrevería a decir que esto cambió cuando salió Yakuza Cero, que se convirtió en un merecido hit y bueno ya es considerado actualmente a día de hoy un clásico. Y nos llevó a la estupenda recepción que ha recibido la última entrega numérica de la serie, analizada por cierto en el último programa, eh, Yakuza uh -huh. Laika Dragon. Bueno, hace dos programas. Hace dos programas ya, es cierto. Es, sí. Pero, sí, es que este guión está escrito hace ya un <risa> par de semanas. Sí, no, pero
0: la semana pasada analizamos Forza Horizon 5, es con
1: Volcano, que es el mismo Y hace dos analizamos Yakuza 7, o sea, sí. es más conocido como Laika Dragon, que eh, bueno, es un exitazo tremendo del Ryuga Gotoku Studios, tal, tal cual. Y entre realmente Like a Dragon y los spin-offs de Yatchmen, pues la saga ahora mismo está en un muy buen momento. O sea, cada vez que sale algo nuevo de este estudio, la gente ya se fija. O sea, el gran público está eh, en ello ya. Eh, se sigue con bastante expectación todo, todos los lanzamientos y tal. Y de hecho, a ver, hay que decir que la gente del Ryuka Gotoku Studio eh, son muy a experimentar con las cosas. Por eso, realmente, si te paras a pensar, hay muchos spin-offs de la saga. Hay el spin-off, yo qué sé, los dos del Japón feudal, eh, los el de Yakuza en el puño de la Estrella del Norte, eh, los dos de un luchador callejero del, que es que salió para PSP y, por supuesto, como no puede faltar, pues el reglamentario y obligado spin-off de Yakuza, pero con zombies. ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? no? Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, eh, de Yakuza de Souls, que, bueno, siguiendo con el tema este de que no vamos a dejar, si es posible, por nuestra parte, un juego de la saga por analizar, aunque sea... Un juego tan, bueno, tan divisivo como es este Dead Souls.
0: Hay más spin-offs que juegos canónicos y hay ocho juegos canónicos. Y hay ocho
1: juegos canónicos, o sea que imagínate. Sí, sí, sí. Está, está, bueno, está ahí el tema, ¿eh? Sí, Porque, sí. Telita... Es que hay unos cuantos juegos de Yakuza, ¿eh? O sea, la pandemia me ha venido muy bien, pero aún me quedan unos cuantos por jugar, ¿eh? En fin, eh, el caso es que este juego, eh, digamos que fue el primer intento real de eh, lanzar un juego globalmente a nivel mundial, eh, de dar a conocer la saga de Yakuza. Vale, de hecho eh, a ver el problema es que tuvo eh, es que hubo un lanzamiento mundial que sin embargo pues no salió bien o sea este juego lo ha masacrado la crítica y con razón y lo peor es que por culpa de este juego casi nos quedamos sin yakuza eh, pues eh, fuera de Japón o sea este juego es el causante casi de que el
0: juego se quede en Japón para siempre este juego es la demostración de estudios japoneses de dejad de pensar ¿En qué queremos los occidentales y seguir haciendo vuestras mierdas? Exacto, que al final nuestras vuestras
1: mierdas os molan. Y por culpa de este juego, eh, Yakuza 5 estuvo a punto de no llegar nunca, llegó tres años más tarde y en formato digital, y casi nos perdemos lo que, lo que era un, un auténtico jugazo y lo que era un Yakuza de verdad, y no mm. esto. Pero momento, momento, esto no son juegos que molan, al final. O sea, ¿Por qué dejamos caer que Dead Souls es un mal juego, que casi se carga la saga? Pues bueno, porque es, es así. <risa> porque realmente Dead Souls es un mal juego, pero puede molar. Según qué requisitos puede molar, y es lo que vengo un poco a comentarlo. De hecho, a ver, eh, Dead Souls eh, es un juego especialito, es especialito. Hablando con, por, por Twitter, por ejemplo, con Pengo, con nuestro amigo mm -hmm. Pengo, ah, que es una eminencia, por cierto, en la saga Yakuza, como buen seguro resentido que es. Eh, en conversaciones de Twitter, pues hablando un poco del tema Yakuza, yo, ingenuo de mí, comentaba que siguiendo el calendario de juegos de la saga ah, que me había marcado, pues iba a empezar a disfrutar, ya, pues, eh, a disfrutar del, del Dead Souls. Y dijo algo así como, eh, disfrutar y Yakuza de Souls es algo que nunca querí leer en la misma frase. Y eso ya me hizo ya enarcar una, una ceja. Porque dices, a ver, sobre el papel, no sé, o sea, estamos hablando de eh, una historia que es no canónica, que al final es eh, simplemente, eh, pues, eh, una... Bueno, iba a hacer una movida, un, pero más que una movida es una paja mental, que es qué pasaría si de repente camurcho estuviera invadida de zombies con Kiryu, Majima y compañía. Este juego salió en un momento en el que estaban de moda eh, las expansiones con zombies. Porque, por ejemplo, había salido la del Red de Redemption 1, que era francamente buena. Y también es un, de un, una época en la que los shooters arrasaban. Arrasaban mucho. Eh, en la Play 3 eh, muchos, eh, muchas sagas empezaron y murieron en, en la generación. O sea... Es como hubo un momento muy, muy, muy grande de shooters, eh, pero a la vez eh, decayeron muy rápidamente. Ese tipo de shooters me refiero, eh, porque ahora hay otros tipos de shooters, pero digamos que son los shooters de, de aquella generación. Y Dead Souls se fija sobre todo en dos sitios, por tipos enemigos sobre todo, en Resident Evil y en Left 4 Dead. Que dices, bueno, no son malas eh, influencias no para nada, nada. Son, son referencias divertidas. Y además tenemos un argumento que es el, el más loco de la saga, ya os lo adelanto. El argumento se sitúa después de Yakuza 4 y el mapa también, lo cual está muy bien porque el Yakuza 4 fue el que introdujo aquello de meterle varias capas a la ciudad, o sea, poder subir a, a las terrazas, eh, bajar al sótano, a, sótano perdón, al parking, a, a las galerías aquellas. Mm. Claro, pero no es lo mismo bajar de normal que bajar con zombies. O sea, eso le da un girito bastante chulo al, al, al tema. Y nada, por motivos oscuros que ya os adelanto que tienen que ver con la lucha de Yakuza y con el clan Omi, como, como siempre, siempre ¿eh? como siempre. Ah, pues se, se desata una plaga que convierte a los residentes del barrio en zombies, de los que, bueno, zombies de los que devoran, muerden y convierten a la gente en zombies. Porque es uno de los zombies de toda la vida. Bien, pues el gobierno japonés levanta barricadas enormes de metal, grandes como los muros de Atacon Titan en el centro cuando ven que militarmente son incapaces de retener a los zombies, eh, ni siquiera con tanques. Es todo muy japonés, muy lo de la olla, muy... Esto está lleno de referencias a, a, a cines de serie B, de zombies, a Romero, a todo esto. es, es una es, En ese sentido es una maravilla. Y ante esta situación, cuatro héroes, los cuatro protagonistas de, de la historia, se alzarán y lucharán por sobrevivir y averiguar qué es, qué es lo que está pasando en una historia que está repleta de todos los tropos de la historia del cine de zombies que te puedas imaginar y que es fantástica por ello. Uh, súmale las secundarias más locas que se te puedan ocurrir en esta situación. Por ejemplo, el típico minijuego de ir a ligar con las eh, azafatas que están todos los juegos de la saga pues aquí si vas al, night, al nightclub te pueden dar eh, zombie por liebre vale. o sea te presentan un, una azafata maquillada drogada se le cae el maquillaje a cachos y Kirio que es un lince dice aquí pasa algo <risa> Esta, esta, esta persona que me estás aquí enchufando... Eh,
0: es, un lince, es un lince, pero que le faltan tres piernas.
1: Eh, sí, exacto. Va un poquito arrastrándose. Yo te pasé las capturas en ese momento porque es como... El, ese momento de, 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 de Kirio Aquí está pasando algo raro. Y mientras tienes ahí una persona que... ¿sabes? Con mucha conversación no le está dando, ¿sabes? En fin, eh, además tenemos el formato habitual del 4 y el 5, que es eh, varios protagonistas, varias historias que se entrecruzan y tal. Y que bueno... Además, cuatro, cuatro personajes muy, muy chulos, porque tienes a Kiyama, que es el sobrado carismático que tanto amamos, a Majima, que para él es el mejor día de su puta vida, porque es amante de las pelis de zombies, además, y para él re reventar zombies, pues es su sueño húmedo. Eh, tienes a Ryuji Goda, que es el antagonista del 2, y que además le han dado un arco de redención muy chulo, que además le han puesto un brazo robótico que, con una ametralladora incrustado, Vico risons y tienes, por supuesto, a Kazuma Kiryu, que vuelve otra vez de Okinawa, una vez más, para enfrentarse a los zombies en este caso. Y que por primera vez en las saga es recibido como una leyenda, que hasta ahora no, no, no lo habían tratado ni recibido como tal. Y bueno, todo esto es lo mejor del juego. Eh, las burradas, las barbaridades, y la, el, el argumento y las chorradas que pasan. Pero, claro, hay un peaje muy alto que pagar para, para disfrutar del juego, y es eh, su jugabilidad. No es un Yakuza al uso, ¿eh? De esos de usar combos de hostias y estampar bicicletas en casas ajenas, no. Estamos hablando que esto es un shoot em -up. Es un shooter, lo que decíamos antes. Y, ¿cómo decirlo suave? Es una puta mierda. <risa> no se puede decir de otra manera. El sistema de combate, el apuntado, es horrible. Además, en el momento que entras en combate, que es en el momento que entras en la zona de cuarentena, ah, nada más que te acercas... Eh, bueno, no, te acercas, no, no se ha querido acercarte a grupos enemigos y tienes un uh, combate delimitado, no, no. Directamente es un combate eh, continuo. Y avanzas pegando tiros. Y no hay pausa. Y esto, es lamentable. Esto <risa> es
0: lo, lo típico de... No, si el juego es una mierda, pero el juego mola, ¿no? Eh, sí. Y además es un juego que eh, <risa> tiene muy buenas ideas.
1: Eh, ya te digo, es un experimento muy interesante. Pero es un experimento fallido. Uh, requiere que améis a la saga Yakuza eh, y que eso os permita perdonarle esta jugabilidad nefasta. Porque es horrible. Si sois capaces de ello, os encontraréis con una historia loquísima. Muy interesante, además, os, os, os diría. Pero claro, es que requiere que, que paséis este, este peaje de que es que eh, jugablemente es horrible. Eso sí, tiene un montón de referencias, lo que os digo, eh, a 28 Días Después, a Zombieland, a Las pelis de Romero. A, a, tiene un montón de meta referencias a la propia saga Yakuza. Tiene una banda sonora espectacular, o sea, de las mejores que, que se han oído en la saga, que ya son palabras mayores. O sea, sí. o sea pues tiene una saga increíble. Que no que mejor... suelo
0: hablar, pero Yakuza tiene una banda sonora espectacular. Espectacular.
1: Y la, la de este juego. Bueno, esto es un ejemplo de, 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 de canción que suena. O sea, es increíble. Te meten en, en situación genial. Y ya va bien porque, claro, ya, ya te digo, los combates son eh, continuos. Entonces, claro, la música tiene que ser interesante. Tienen la mejor canción de karaoke, que es la que canta Majima. Por sí. favor, buscar en YouTube Get to the top Majima. Majima. Porque vais a flipar, sobre todo, no solamente con... O sea, por fin alguien en un karaoke canta mal, desafinando.
0: A la vez canta bien, Sí. Pero se está pasando de puta madre no, no. y se inventa la letra. Es una alegoría del, del juego. Sí. Es, es una meada fuera de tiesto, sí. lo está haciendo de puta pena, y al mismo tiempo no puedes dejar de mirar y fliparte y decir esto es lo mejor que he visto nunca.
1: ¿Estamos escuchando de fondo? Buscadlo porque merece mucho la pena, ¿eh? Bueno, yo creo que con esto podemos dejar ya el tema. Sí, o sea, claro, sí, eh, sí. si os gusta la saga Yakuza, os tiene que gustar mucho, daros la oportunidad. Es un juego que os de encontrar a día de hoy porque es de Play 3 y al cerrar la store, pues eh, los especuladores están poniendo las botas con él. Pero si lo pillarais bien, darle un tiento e intentar eh, pues, pasar de largo esa jugabilidad, si podéis. Porque os vais, os, vais, os vais a encontrar un argumento y unas ideas de olla dignas de Yakuza que vamos, las mejores de la saga. En serio.
3: la soy game over me ponen
0: En Pixel Sonoro cada mes repasamos la vida y la carrera de algún compositor, compositora o compositore del mercado del, y el mundo del videojuego. Y todo esto nos viene de la mano de eh, Julio, Julio Carmona, que está aquí en el chat. Eh, hola, Julio. Que el pobre ha dormido solo hoy dos horas. Estamos todos quejando de que hoy hemos dormido poco y de repente llega Julio, hola buenas, solo he dormido dos horas, aquí estoy en el chat. Muchas gracias, Julio, por el guión, que bueno, vamos a hablar hoy, hoy de alguien muy especial, de Jessica Curry. Nombrada en múltiples ocasiones como una de las compositoras de videojuegos más influyentes del medio, Jessica Curry acumula premios y nominaciones en su poco más de una década en el medio. Graduada en literatura inglesa por la Universidad de Londres y con un posgrado en la composición para cine, esta artista ha trabajado también creando óperas, soundwalks, que es un tipo de música para escucharse en caminatas. Eso no sabía que existía y creo que voy a buscármelo, ¿eh? Yo conozco podcast de ir,
1: de ir caminando y escuchando podcast. El que hace el Jordi de Paco... con No me acuerdo quién. que son Van
0: a hablar... Uh, caminando y hablando de cosas, está chulo pues lo de Soundwall lo tengo que encontrar uh -huh. y música ambiental para instituciones y empresas sus trabajos en videojuegos casi siempre dentro de The Chinese Room han sido interpretados en cantidad de orquestas y eventos alrededor del mundo vamos a hablar más en profundidad de ella Jessica Curry nació en Liverpool en 1973, hija de un artista bastante peculiar. Su madre abandonó sus estudios a los 15 años para centrarse de lleno en escribir obras de teatro antes de haber leído una. una. Una pasión por la música que nació por celos a su hermano mayor que había empezado a tocar el piano y ella, con cuatro años, quería hacer lo mismo que él. Si bien su hermano dejó, eh, terminado dejando esto, esta carrera, estos estudios, a un lado, ella continuó pasino, pasionalmente con la, con la música... Aprendiendo también a tocar el cello, tocando en orquestas y cantando en coros. Las dudas son algo duro y en el momento de elegir qué debía estudiar se decantó por una carrera en literatura inglesa para después realizar un posgrado en composición de cine en el National Film and Television School.
2: Estudiar en el National Film and Television School fue un lugar duro en el que estar. El director me dijo, la única razón para que una mujer deba estar en mi oficina es para limpiarla. Yo era la, única, era la persona más joven en la escuela y me sentía muy miserable, pero eso me hizo más fuerte y aprendí un montón.
0: Jessica no entra en muchos detalles sobre su vida, pero sí sabemos que sus comienzos en la industria se deben a su marido, Dan Pinchbeck. Mientras que de pequeña sí jugaba videojuegos, ella misma reconoce que lo hacía para poder hacer algo con su hermano y que nunca le llamaron especialmente la atención. Juegos como Pac-Man de 1980, Pong de 1970 o Decathlon de 1984, posiblemente todos para microordenadores, son los que ella dedicaba eh, las tardes de compañía de su hermano eh, Pinchbeck, por el contrario, su marido, los amaba. Dan y Jessica se casaron al comienzo del nuevo milenio, en el año 2000, y llevan juntos desde entonces... Mientras que Curry es compositora, Pinchbeck posee un trasfondo como escritor y en producción de arte digital usando tecnologías emergentes. En el año 2003, Dan entró a trabajar en la Universidad de Portsmouth y pasó a doctorarse con una tesis dedicada a los First Person Shooters. La historia como función del gameplay en los Shooters en primera persona y análisis de contenido diegético de los First Person Shooters desde 1998 a 2007. No veas. Menuda tesis. Sí. Investigando el diseño del género para dar más cabida a la narrativa, ¿y si eliminamos los disparos y nos centramos únicamente en la historia? Así nació lo que sería el germen de The Esther, como un mod de Half-Life 2.
1: Yo recuerdo Dead Esther como el primer juego de esta nueva generación de Walking Simulators, que es como se llamó luego al género, que realmente lo petó de verdad. O sea, como el juego que inició un poco toda esta eh, andadura, nunca ¿no? mejor dicho. O sea, Firewatch, eh, Dead
0: Esther, Gone Home, todo ese tipo de juegos. Pues Dead Esther como mod apareció en 2008 gracias a la financiación por parte del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de la Universidad de Plymouth. En el título, Pinchbeck se encargó de escribir toda la historia y de crear el producto en sí, mientras que Jessica, a la vez que Dan escribía, creaba la música para darle una importancia nunca antes vista a una banda sonora. Ambos habían estado trabajando juntos desde 2003, así que era natural que para este proyecto Jessica también se pusiera manos a la obra a crear la banda sonora. Jessica no tenía apenas experiencia en esto y eh, para la compositora era una ventaja, ya que no estaba condicionada por las, por las convenciones del medio. Y, por supuesto, le gustó mucho lo que le planteaba Dan.
2: Dear Esther encaja con mis obsesiones artísticas como un guante. Muerte, amor, sufrimiento, pérdida, belleza, la búsqueda de un significado. Lo tiene todo. Dan es un escritor maravilloso y existe una química en que cuando sus palabras se incorporan a mi música, esta es mejor. Y cuando mi música está junto a sus palabras, añade algo también. Es la colaboración ideal, donde cada forma artística añade algo intangible pero absolutamente necesario a la mezcla.
0: Trabajar en el proyecto supuso la vuelta a la composición de Jessica, que había dejado de trabajar para cuidar a su hijo durante sus primeros cuatro años de vida. Como ella misma cuenta, volver a componer fue un alivio increíble donde la música no paraba de fluir después de tanto tiempo de sequía. La banda sonora minimalista del título está llena de pasión, apareciendo en los momentos especiales y evitando los bucles de sonido, dando más énfasis a lo que acabamos de escuchar porque sabemos que no volverá. También se encargó, de hecho, de los efectos de sonido del título. La banda sonora de Dear Esther se apoya en pocos instrumentos, principalmente cuerda y piano, para dar sensibilidad a la historia y remarcarla, aportando esa sensación de sociedad y melancolía cuando paseamos por escenarios de la en soledad. Cuerda y piano cuentan ambos con un leitmotiv propio, pudiendo sentirse a lo largo de la banda sonora con temas que recuerdan constantemente a otros, pero interpretados de maneras distintas. Temas de cuerda como The Moon Is In My Palm o y On the Motorway o canciones de piano como This God Forsaken Aerial y Ascension presentan melodías muy parecidas entre sí. El relanzamiento del título en 2012 con un juego propio contó además con una banda sonora interpretada por músicos profesionales en directo, dando más vida a una banda sonora que ya sonaba increíble en el mod original. Pese a que podrían haber hecho una banda sonora que ya sonaba lo he dicho, pese a que podían haber hecho retoques o introducir alguna canción más a la banda sonora, decidieron dejarlo tal cual, pues consideraron que esta era la música de De Arester y cambiarla no era lo correcto. En paralelo con el tramo final de The Esther, The Chinese Room se puso manos a la obra para arrancar lo que sería su siguiente juego, Amnesia a Machine for Pigs. Este nació de una conversación entre los creadores del título original, el estudio Frictional Games, y Dan Pinchbeck, donde les, sugirió los, donde les surgió la oportunidad de desarrollar un pequeño mod a modo de extensión de, de Amnesia de Dark Descent. La escalada del proyecto terminó provocando que el juego fuera un lanzamiento mucho más grande de lo inicialmente planeado. La banda sonora entera del título busca mantener la tensión del jugador en todo momento para introducirnos en el ambiente tétrico de esta Londres victoriana tan evocadora, usando samples de instrumentos reales de la época, como la armónica de cristal, y mezclando composiciones ambientales con líder alemanas, poemas a los que se les incorpora una voz cantante y un instrumento para acompañar, generalmente un piano.
2: Lo que sucedía en ese momento y lo que está ocurriendo actualmente con el gobierno conservador, la forma en que los pobres se tratan en Reino Unido, cómo somos vistos solo como mercancía por el gobierno y las grandes corporaciones, es algo enfurecedor. Me pareció que había mucho cruce político, así que era algo que encajaba perfectamente.
0: Algunos de los temas más interesantes de la banda sonora son New Year's Eve, un tema más convencional que nos presenta la historia, Ahead of Still Waters o Nest of Eggs, mucho más estridentes y macabros, o la canción The Children. Es especialmente curioso que este último tema eh, es, suena la voz del hijo de Curry, cosa que se arrepiente al haberlo hecho, ya que está cantada por uno de los dos hermanos muertos del juego. Una curiosidad del desarrollo es que, además, cuando estuvo investigando cómo eran las matanzas de cerdos industriales, se horrorizó y desde entonces no ha vuelto a comer bacon en su vida. Tras descubrirnos la máquina para cerdos, The Chinese Room se vio inversa en un nuevo proyecto, el más ambicioso hasta la fecha. Si Dear Esther fue una obra rompedora en el momento en el que los Walking Simulators no eran ni siquiera un concepto, Everybody's Gone to the Rapture, eh, que sacaron en 2015, fue la obra que encumbró al estudio dentro del medio y del género, recibiendo múltiples premios, sobre todo por su banda sonora, como el BAFTA, al diseño de audio, a la mejor banda sonora y a la mejor interpretación. Situados en un pequeño pueblo inglés de tradición anglicana, la iglesia existe en el mismo núcleo de la sociedad que vive alrededor de las costumbres y con ello la nostalgia de algo que ya no existe. En el título, el mundo ya ha acabado, pero nosotros seguimos ahí. La música tiene que encerrar un halo de grandeza a lo que había, pero también encerrar melancolía del no ser, de la pérdida. Temas como I am not Afraid" con un piano potente, intercalan con The Manifestation, donde el cello se hace con el protagonismo acompañándose del piano. Los temas de iglesia no podían faltar, con coros como The End of All Things para ponernos los pelos de punta. La banda sonora fue nominada como Banda Sonora del Año por la revista Moyo y estuvo muchas, eh, durante muchas semanas en el top 10 de las listas británicas Oficial y Classic FM. Sin embargo, pese a los halagos de la crítica y la increíble recepción del público, lo que nosotros como jugadores no sabemos, no vemos rento del juego, no se expresa, es la parte de negocio, que había hecho mucho daño a la parte creativa. Algo que, se, que dejó entrever en su discurso de aceptación del BAFTA a la mejor banda sonora.
2: Soy una mujer feminista y muy de izquierdas, con una enfermedad degenerativa que ha intentado tumbar una gran editora. Es un puto milagro que esté aquí ahora mismo.
0: En este mismo discurso, en el que entre sus agradecimientos estuvo Frida Kahlo, se muestra lo duro que fue el proceso componiendo para Everybody's Gone to the Rapture. Su enfermedad, la cual el gran público acababa de descubrir, estuvo a punto de matarla durante el desarrollo del título a causa del estrés que le produjo para eh, trabajar con Sony Computer Entertainment como publisher.
2: Gran parte del estrés que sentí fue causado por la relación tóxica en la que estaba. No puedo entrar en detalles, pero puedo decir que vuelvo la vista atrás a cómo nos trataron y aún me hace mover la cabeza con incredulidad. Los grandes negocios y la creación de arte siempre han sido compañeros de cama extremadamente incompatibles y hacer Rapture me ha demostrado que eso no es una excepción para mí. La parte del negocio de hacer juego me dolió profundamente y me dejó cicatrices, cicatrices con las que aún cargo a día de hoy. Por esto es que no he trabajado en juegos AAA y me he mantenido un perfil bajo desde entonces, Nunca me he recuperado en algunos aspectos.
0: Esta desagradable experiencia le hizo dar un paso atrás dentro de su propia compañía para centrarse en otros proyectos, manteniéndose como compositora y codirectora de la empresa, pero dejando una gran parte de las responsabilidades atrás y abriéndose a proyectos externos. Jessica se encontraba en un momento muy incómodo en su carrera, no solo por la presión que había surgido durante el lanzamiento de Everybody's Gone to the Rapture, sino por, la, por su posición como mujer en la industria y su propia enfermedad.
2: Pensaba que sería lo suficientemente fuerte para encabezar el cambio y demostrar que con el talento, el trabajo duro y el optimismo tienen un rol vital que interpretar. Me he encontrado con periodistas que asumían que, la, que era la asistenta personal de Dan. Me han mencionado como la mujer de Dan Pinchbergs. En artículos, los editores han asumido que mi productor es mi jefe simplemente porque él es un hombre. Una revista presentó solamente a Dan como cabeza del estudio, sin siquiera mencionarme. Cuando Dan ha dicho, Jess es el cerebro de todo, la gente se ha reído y murmurado que está genial que el marido sea tan amable con su esposa. No tengo suficiente papel para escribir todos los ultrajes que he sufrido. Esto no es un rechazo a Pinchberg, sino a una sociedad que no puede percibir el hecho de que una mujer sea tan talentosa como el hombre con el que comparte su vida.
0: Tras un año de incertidumbres, Dan y Jessica decidieron prescindir de todo el equipo a finales de julio de 2017 al no poder seguir pagando los sueldos y reformulando el estudio para captar fondos mediante prototipos de sus dos cabezas visibles. Antes de esto, sin embargo, The Chinese Room había estado trabajando hasta el final para lanzar en septiembre de ese mismo año un título en VR para Google Daydream eh, perdón, para Google, Daydream Soled to Smelt eh, del 2017, una experiencia que por desgracia poca gente ha podido probar.
2: Aprendemos mucho de ello. No es una plataforma accesible. Te ponen en un lugar muy comprometido como desarrollador. Pusimos mucho amor y cuidado en él. Y el esfuerzo en Solera Smelt, que le ponemos al resto de juegos, pero apenas nadie ha podido jugarlo. Esto es siempre el riesgo al desarrollador en VR.
0: Este título cuenta con uno de los registros más variados de la compositora, donde música y jugabilidad se entremezclan creando algo único. A, Lula, a by of Home nos introduce como si estuviéramos atendiendo un concierto, mientras que Counting the Atmosphers eh, eh, juguetea entremezclándose sintetizadores épicos con bucles mucho más alegres, coros y orquesta, mezclando con sintetizadores solo que conforman una banda sonora que sin duda se alza como una de las mejores de la compositora, digna de escuchar entera por la experiencia que es. Jessica Curry jamás se ha alejado de los videojuegos y prueba de ello fueron sus excursiones en la radio como divulgadora de la música del videojuego. De 2017 a 2019 se encargó de dirigir el programa para la radio británica Classic FM, High Score, un show nocturno donde hablaba de la música orquestal de videojuegos y el primero eh, de este estilo en la radio británica hasta que le pasó el testigo a Eimear Noun, compositora de videojuegos como World of Warcraft u Overwatch. Tras tres temporadas al frente, pasó a liderar Sound of Gaming, un programa también sobre música de videojuegos, pero sin la limitación de ser músico orquestal para la BBC Radio 3. En 2020 abandonó el proyecto a favor esta vez de Luis Blaine. Y por supuesto, tampoco ha dejado de componer. El último proyecto en el que ha participado y lanzado es Little Orpheus, de Chinese Room, en 2019. Una aventura para Apple Arcade, donde por primera vez no es compositor en solitario en la compañía, sino que la acompaña Jim Fowler para este trabajo con una banda sonora mucho más típica de comedia espacial. Está
1: sonando de fondo ahora mismo, por cierto.
0: Solo con un par de compases eh, de The Jungles of Plutonia, Beef Investigations in Thaloust y And It Happened Like This... Ba eh, perdón, And Le And*. And it happened like this, bastan para comprobar que el tono general de la banda sonora y del hon general es algo completamente distinto a lo que nos tiene acostumbrada la compañía. Actualmente la compositora se encuentra inmersa en la composición del próximo título del estudio, todavía sin anunciar. Jessica Curry es una compositora única y valiente que entró en una industria desconocida para ella y la hizo suya. No solo supo aprovecharse de sus conocimientos para destacar en el medio, sino extraer sus propias experiencias componiendo para videojuegos para crear fuera de ellos. No por nada, Curry ha compuesto y presentado multitud de conciertos para la BBC Concert Orquestra o RPO y por toda su carrera recibió el premio a la contribución destacada de la asociación Woman in Games. Y espantoso, I love it men, I love it bailen en las calles y canten las canciones del amor, no dejen la carne fuera del refrigerator por mucho tiempo hace calor en las calles y así es con esta música Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Y eh, Mari, no es, eh, no, no es eh, adrede que haya hecho Japón el día que vengas tú, ha sido casualidad.
2: Siempre toca, casualidad.
0: No, ha sido casualidad esta vez. Creo que no, no hay nada especialmente aberrante o, o casi nada, no lo sé. No
1: he querido leer el guión, pero seguro que has venido a hacer daño a Mari. No no, 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 juro que no, porque yo tenía una idea no de No puede ser que peor que
2: la última. Cuando yo, yo dices tenía... esto
1: ya, es que ya, ya empezado a ver que si derechos de trabajo en Japón, que si relaciones de pareja en
0: Japón. No, 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 que no. no. Si... Había una historia que quería contar y resulta que Mari ya la sabe. O Así sea, que Vaya por Dios. No, quizá no sepa todos los detalles, pero, es pero a rasgos generales la conoce. Pero no voy a empezar, por eso voy a empezar con las máquinas que hay en Japón que venden de todo. Eso incluye también los gachapones. Porque los chapones son esas máquinas que te dan unas bolitas con figuritas aleatorias. A cambio de unas monedas. Y que en varios japoneses anteriores ya he comentado que te venden más cosas que no son los figuritas. Todos recordamos las cartas de tu hermana. Sí. Oni-chan, 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 Oni Chan, Oni-chan, Oni-chan, mataré, Onichan, Oni Chan, Onichan, quien es ella, Oni-chan, Oni Chan.
1: Igual no hace falta recordarlo. No sé.
0: elijan, elijan. Ja Javi todavía su Javi, Javi, Javi sueña con esto Javi,
1: Javi se despierta por las
0: noches con, entre sudores fríos de no. Esta semana os voy a hablar de una de esas máquinas raras eh, Según cubre South China Morning Post, Gino eh, Production ha lanzado una máquina que te da fotos de carnet de gente aleatoria ah, ah. Eh, Pero cualquier persona de, de, de Japón, claro, lo entiendo No, a ver, no, 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 no. llegaremos a eso Buah. Lo que quiero ¿qué es eso. Tú abres, sacas un, una, una bolita y te aparece una foto carnet de una persona.
1: Estamos hablando de coleccionables gachas. De sí, los, sí, sí. ¿no? De, sí, sí. Pero con gente random. Sí. Vale, sigue, continúa.
0: Y parece que a la gente le ha gustado porque en apenas un mes ha vendido más de mil fotos, que a 300 yenes cada uno te da 2.000 euros de facturación, ¿eh? Poca broma. Las fotos son, ojo, de, o amigos del dueño o de gente de internet que ha cedido su imagen para esto. Bueno... Uno de los compradores comentó: Era tan inusual que vine hoy para comprar una cápsula. Una vez que lo probé, creo que me enganché. Mi manera de disfrutar el juego es mirar la foto que he sacado e imaginar el tipo de persona que es.
1: Esto, Giro... no sé, no sé si es turbio, eh, cookie en cierta manera, curioso,
0: curioso desde luego, ¿eh? curioso desde luego. Sí. Eh, Hiroki Terai, eh, que es el CEO, la, el director ejecutivo de la compañía, eh, comentó que la gente se ha acostumbrado a vivir con la máscara debido al COVID y que las oportunidades de mirar a la gente a la cara han desaparecido. Cree que la foto carnet es lo más cercano a poder ver un rostro en su plenitud. Vale, bueno, todo esto es muy bonito, ¿no? Sí. Lo que Pero pasa es, que Japón. es Japón. No, no, vale. no, no. Es que me ha dado por decir, vale, He empezado primero a buscar quién qué, qué compañera esta. No he encontrado gino Production, he encontrado eh, gino gino, no, gino gino Production no he encontrado, he encontrado otra que también se llama Hino que se dedica a hacer moldes de plástico, hace juguetes como camiones de plástico, etcétera, etcétera. Es lo más parecido que he encontrado, no sé si es la misma. Sí que he encontrado algún Hiroki hay. En concreto he encontrado otras, otros dos negocios particulares Llevados por un tal, Hiroki Terai. No sé si es la misma persona. No sé si de verdad son la misma persona, porque en ambos casos te dicen esta persona es tal y, y son dos como dos empleos completamente diferentes. La primera creo que la comentamos hace tiempo en el programa. Es una empresa donde las mujeres pueden contratar a chicos guapos, rollo modelo, plan de quiero un malote, o quiero un oficinista, o quiero un jardinero, rollo, yo no palo este palo, un cocinero. Al gusto. Exacto. Para poder llorar sobre sus hombros. Y cuando Ay, estás desahogado... Sí. Me suena. Nada, te, te acariciaba la mejilla, te pasas, ponía el bracito y
2: ya está. Y ya,
0: ya estás, ya estás. Ya estás soltado todo. Es
1: muy... <ríe>
2: Creepy? O, bueno, a ver, creepy. Sí, no, es claro, pero es persona. lo más creepy. Y esto lo recuerdo de la última sección y no era, esto, esto era lo menos creepy. Lo
1: menos sí, creepy, ¿no? ¿no? Había, claro. Había cosas pues peores. Lo de poner la, cabe con... la cabeza en, en las rodillas. Sí, también, sí, no, no, no. De cosas, esos sí. Esas
0: son mujeres que contratan uh -huh. a, hombres a hombres modelo sí. para poder desahogarse.
2: Pero es este, este rollo. Llorar sobre sus de... hombros.
0: Y ya está. Uh -huh. Ah,
2: es este rollo de. Ah, no puedo llorar <coughs> sobre el hombro de. Alguien cercano a mí porque, oh Dios mío, llorar. Contacto físico. Contacto físico o llorar. Bueno, y a ver, tal, contratas
1: a un profesional para llorar sobre el hombro. Aparte
2: de eso tío. es este, este rollo, igual que los hombres tienen este fetiche raro de lo que tú decías. La cabeza en las rodillas y que me limpien las orejas. Eh, el fetiche este raro de quiero llorar sobre el hombro de un chico guapo. A es ver, es eh,
1: turbio todo. Es Japón, había un fetiche de chupar pomos no sé. de, pu de
0: puerta. Mm. No sé si más turbio, el llorar sobre un chico guapo o sobre... O si es, o si realmente aquí es eh, He podido de, desahogarme con un hombre y el hombre no me ha mandado a la mierda.
2: Sí, no he intentado aprovecharse. Y no ha intentado aprovecharse de mí.
0: O decir que debileres, o mujeres, o yo qué mm. sé, alguna mierda así. Sí, sí. Este es el primer negocio a nombre de, eh, de Terai que he encontrado. El segundo se nos había escapado, pero me parece fantástico. Y no sé si es la misma persona, pero yo me, me parece maravilloso. Es en plan de, vamos a celebrar algo, rollo una boda, en el que al final la pareja dicen juntos, si sí quiero, y usan juntos un mazo para hasta la alianza de boda. Es una celebración de divorcios. Ah, Maravilloso. Pues mira. Y este negocio me parece fantástico.
1: Oye, divorcio de mutuo acuerdo. Es Además, un, los, los dos ahí rompiendo es la una alianza. Ceremonia, es
0: una ceremonia para que la pareja celebren ambos que se han divorciado. Que, eh, por lo que tengo entendido, en Japón hay cierto también. Eh, tabú con el tema de divorcios. Uh -huh. eh, entonces es un poquito como darle la vuelta, no? En plan pues yo no. Yo quiero alegrarme y, y, y celebrar y romper los dos juntos. En plan los dos por fin estamos en, eh, de acuerdo en algo. Hay que romper esto. ¡Pah! Tú te ríes y mucho, pero
1: no sé si te acuerdas que te comenté no hace mucho el tema de un negocio que anda por aquí, por España, Sí. Eh, Madrid y me pasas a mí también a Barcelona, que es el del divorcio express, pero en, <coughs> en sí. sí. O sea, y le han llamado la divorcioneta. O sea es <risa> Además lo ponen en el lateral, supongo, ¿no? O sea, Divorcio Express. Eh, te lo llegando al barrio en plan de ¡Ha llegado la,
0: la divorcioneta, señora! <risa> Pero bueno. En fin, eh,
3: Japón. Esta,
0: sí, esta primera noticia es un poquito para hablar de que estamos todavía en, en un mundo de, de COVID. Ahora os quiero hacer otra noticia. Eh, un caso sí que un poquito más grave. Para daros otro, otro punto de información sobre la, sobre la sociedad japonesa, ¿vale? La policía japonesa ha descubierto recientemente que han perdido la información personal de 38 ciudadanos. Y diréis, ¿cómo ha sido eso? ¿Una falla en la base falla, de datos? ¿Un hacker en el servidor? Un, un hacker de la hostia. No, no, no. Dejar que os explique una pequeña historia. Una de las funciones de la sección 3 de Contramedidas contra el Crimen Organizado de la Policía Metropolitana de Tokio es investigar si los que solicitan acceso a vivienda pública en la región tienen algún lazo con una, alguna organización criminal, como por ejemplo la Yakuza la Región Especial de Meguro solicitó información y pasó los datos personales de los solicitantes a la policía. En, el caso, en los casos de la pérdida de información ocurrió en diciembre del 2019 y en febrero del 2021. Es decir, oye, mírame si estas personas que me acaban de solicitar acceso a vivienda pública tienen algún lazo con la mafia. El asunto es que en julio de 2021 la administración de Meguro se dio cuenta de que no había recibido de vuelta la información eh, a sus archivos y la sección 3, bueno, dijo: Bueno, pues no pasa nada, no, no lo habremos enviado. Vamos a mirar el almacén donde se supone que tiene que estar esta información, y se dieron cuenta que había desaparecido. Eh, la organización ha pedido disculpas por lo ocurrido, que harán un repaso de procedimientos con el personal para ver que esto no vuelva a ocurrir, etcétera, etcétera. Vale. Ahora mismo os estáis preguntando si esta información que yo os avanzo es en formato electrónico, ¿cómo se ha podido perder? Si esta información es en el formato electrónico, ¿cómo se podido ver? ¿Cómo cómo? ¿Cómo, cómo? Bueno, porque estos datos no se traspasan y almacenan por la red. Nada ¿Cómo? de nubes, nada de inventos modernos parecidos.
1: Eso es para modernos.
0: Los datos que guarda la administración y que se traspasa entre ellos y que maneja la policía Ajá. se almacenan en disquets. Disquets, eh, a ver, espera. Eh,
1: ¿Hablamos de disquets de los de cuadraditos ¡Oh! o incluso ¡Oh! los floppies? O
0: no, me, ¿O no hace falta que me vaya tan para atrás? Yo creo, yo no, no no han dicho en qué formato, espero que tres y medio. Tres y medio, por favor, que no pero, sea cinco y... O, disquets, o, mini, o mini disc, que también podría ser, que se es usaba. Pero
1: mini disc aún tiene un pase, porque mini creo que en Japón pegó bastante. Ya, ya, ya. Por el tema de que era de, era de Sony, el formato, bueno, no sé, el mini disc. No, claro, no, ya, pero es que todavía
2: yo me he quedado ya en el disquete. Sí, sí. o Esta gente está en el Windows 3.1. Es, es como, y luego los guardarán en, en archivadores. Sí, sí.
1: Claro, en las, o sea, las disqueteras sí, que tenías ahí, sí. con los, el Monkey Island en 40 disquets. Los que habéis
0: trabajado en la Administración Pública Española siempre decir ja, 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 qué que estamos, no. <risa> Japón, <risa> Japón ha demostrado que no. Y estas dos noticias las he puesto primero para daros un poco de perspectiva a lo que ha ocurrido eh, en la siguiente historia. Al igual que muchos países donde ha impactado el COVID, el gobierno japonés ha querido impulsar la economía y ayudar a los que lo están pasando peor con una pequeña cantidad de dinero. Un cheque COVID como lo conocemos gracias a Estados Unidos. Uh -huh. El pasado mes de abril, el, pe el pequeño pueblo de Abu, en la prefectura de Yamaguchi, repartió el cheque de 100.000 yenes, que son unos 733 euros, que 463 hogares habían solicitado. Lo malo es que de los 463 hogares, 462 no recibieron nada. Por un error, todo el dinero acabó en la cuenta de un único solicitante. ¿Y cómo ocurrió esto? Uh, esta historia me la conozco. Porque el ayuntamiento envió la solicitud por duplicado. En primer lugar, compiló toda la información en un disquete Ajá. y la envió al banco para ejecutar las transferencias pero al mismo tiempo hizo la solicitud a través de, de Internet, en formato online. ¡Coña! La información que se pidió por disquete era correcta y se ¿Sí? procesó sin problemas. El problema es que la información que se hizo online se hizo incorrectamente y la, el formato eh, tal, eh, tal cual era confuso y lo que entendió el banco es que la primera cuenta de la lista era una cuenta proxy a través de la cual se iba a distribuir el dinero al resto de cuentas. La primera cuenta no era una cuenta proxy, era uno de los 463 solicitantes del cheque COVID.
1: Fantástico. Lo que pasa es que esta historia estaría bien si quedara aquí, pero sí. es que hay más. Porque, y más porque, siendo Japón, que es un país de... Eh,
0: he dejado de la bici toda la noche sin... Sin, ¿Sin atar. Bueno, atar sí. en la, uh -huh. Y sigue estando ahí el día siguiente.
1: Pero tío, en Japón puede llegar un tío de la Yakuza y romperle la cabeza a alguien con la bici también, mala idea. Pero bueno...
0: Lo primero que hay que decir es que el ayuntamiento, cuando al cabo de un tiempo se dio cuenta del error, eh, volvió a enviar el dinero a todos los hogares de forma correcta. Bien, bien incluy por ellos. Incluyendo el que había recibido los 43,6 millones de yenes del cheque anterior.
1: Tú imagínate que vas a la cuenta del banco a, no sé, a, a mirar el saldo o lo que sea, o el móvil, o no te digo la cartilla, porque cartilla ya no lo hago sí, sin sí. dios, pero imagínate que actualizas la cartilla
0: en la cartilla te pone ahí. 43 eh, millones de yenes 43 millones que son al cambio unos 340.000 euros cuando los oficiales después de intentarlo consiguieron contactar con el recipiente este avisó que había transferido todo el dinero a otra institución financiera y que no, eh, era algo que no podía ser revocado y que no viré. pagaré por mi crimen Vale, vale el asunto es muy bien al cabo de un tiempo eh, han podido contactar contigo y has dicho, no voy a huir. ¿Pero qué ha ocurrido en el tiempo en el que has recibido el dinero hasta que te han contactado? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Esta, esta es la parte que conozco de la historia. Yo no sabía cómo había llegado tanto dinero a esta cuenta, pero sí lo que ha hecho el susodicho. Exacto. Es... Pues
0: resulta que desde el momento que se dio cuenta, durante dos semanas se dedicó a sacar 600.000 yenes cada día durante dos semanas. Que es el tiempo que intentaron contactar con él uh -huh. sin eh, suerte. Eh, el ayuntamiento tras eh, haber hablado con él y escuchar que no iba a huir que iba a pagar con su crimen, empezó a consultarlo porque claro, no sabía muy bien cómo tratar este tema con uh -huh. el, el departamento legal estuvieron mirando las opciones que tenían y al final al cabo de unos días decidieron demandarle por 51 millones de yenes, que es la cantidad que se había apropiado más los costes legales lo malo es que durante este proceso, desde que contactan con él hasta que deciden tomar las, eh, la, la denuncia el hombre vació por completo su cuenta corriente, dejó su trabajo, abandonó su casa alquilada y desapareció. Vaya, un maldito genio. <ríe> un maldito genio el tío. Al cabo de pocos días, un abogado que decía representar al hombre dio una conferencia de prensa que se retransmitió por televisión, uh -huh. en el que aseguraba que a pesar de no conocer el paradero de su cliente, estaba en contacto con él. La conferencia la ha podido ver así por encima y es un poco turbia porque las cámaras enfocan del cuello para abajo del abogado. Como si quisiera permanecer anónimo Del abogado.
2: ¡Abogado! ¿verdad?
1: Abogado, lo que tengo aquí colgado. Es súper turbio.
0: Es en plan de, bueno, sí, tengo el cliente, tal, estamos tratándolo con él, sí, sí, sí. tal. Vale. Entonces... No se me ve la cara, pero soy su abogado, ¿eh? Sí, sí. Pero hasta, pero hasta ese momento, luego sabemos que un hombre ha recibido todo el dinero de su pueblo, eh, se lo ha sacado del banco y ha desaparecido. Y búscalo. Y búscalo. De, en el momento que sale el abogado, empezaron también a salir unos rumores de qué había pasado con el dinero. ¿Y qué había pasado con el dinero? Pues al parecer, el acusado estaba usando su smartphone con una aplicación de apuestas online. Una aplicación de apuestas online que está enlazado con su cuenta corriente. Una aplicación de apuestas online que está enlazado con su cuenta corriente de la cual extrae el dinero necesario para cada apuesta uh -huh. porque está asociado. Claro. Así que, institución financiera por mis cojones. Me lo gasto todo en el casino online. Exacto. Así que, no tuvo que realmente hacer nada especial para ir gastándoselo poco a poco el dinero. Esto último, ¿sabes este detalle? Ha servido para que la policía le acuse de uso fraudulento de un ordenador. ¿Qué es este delito? Es uno muy vago que usa la policía para poder meter en el mismo saco todo tipo de casos que requieran el uso de alguna tecnología para obtener dinero o bienes de forma ilícita. Diréis, oh bueno, pues está bien, o ¿no? pues si hay un ladrón que ha hackeado un banco y tal, ¿vale? Muy bien. Uno de los últimos casos que se ha utilizado este delito es para... A, eh, acusar a una señora de la tercera edad que engañaba al escáner de una caja de autoservicio del supermercado poniendo pegatinas de descuento a los productos que se quería llevar.
2: Hay que decir que en Japón habrá poco crimen, pero el que hay es chapó. Sí, sí, o sí. sea, el que Se hay es chapó. Sí, sí, sí.
0: Una señora mayor ha puesto un 30 de, una pegatina del 30% de descuento a este kit de este pack de guiosas sí, sí. y por eso la policía ha venido a acusarle de uso fraudulento de un ordenador.
1: Hostia, pero esto era como en el car en el en el Carrefour que cambiaba la etiqueta y la ponía una encima de la otra para que cuando pasaba sí. por encima del, del escáner, pues eh, marcaba un precio mucho más barato de lo que era. Claro,
0: Sí, sí. De hecho, la, la, el hombre que se compró una PlayStation por, eh, mm. por, por el precio de un kilo de naranjas. Sí. Uh -huh. Y no que le pillaron no porque que... volvió por unas segunda. <risa> que hombre, claro, Se sí. salió bien. Así que el hombre este ha sido arrestado recientemente y supongo que esta saga aún no ha terminado.
1: <risa> pero metemos a seguir la historia, ¿no? Si ¿Sí? Yo la seguiré.
0: No sé si los la comentaré, pero <risa> yo no seguirla si me vuelvo a aparecer. La voy a leer con mucha atención. <risa> Por cierto, ha habido otro error cometido por un ayuntamiento japonés. Esta vez es el que ha ocurrido en la ciudad de Miyazaki.
1: ¿De Miyazaki cuál? ¿El, de, el del río. No, ring, la ciudad el, se llama
0: Miyazaki, no el de Gini. El bueno, el malo... Ah, vale. Eh, el feo. A ver, en Japón existe un sistema en, en cuando se trata de los impuestos. Eh, por lo que tengo entendido, eh, que a lo mejor lo he entendido mal, pero yo lo que he entendido es esto. Por lo cual, si donas parte de tus impuestos a otra ciudad, preferiblemente una rural con que tenga un declive en su población, recibes regalos de la región, donde está esa localidad. vale uh -huh. Generalmente, tiende a ser productos de comida o bebida típicos de la zona. Aunque en una ocasión también incluyó un busto del tamaño real de la cabeza y torso de Kenshiro del puño de la estrella del norte. No, ¡Qué grande! Hay foto.
1: <risa> pues necesito ver esa foto, ¿eh?
0: Total, que la ciudad de Miyazaki envía carne de pollo, de ternera y de cerdo para aquellos ciudadanos que ayudan en su economía. Y lo hizo recientemente, en febrero, enviando unos 140 paquetes que equivale a unos 2,1 millones de euros. Perdón, de yenes, perdón. A 2,1 millones de yenes. Lo malo es que, por algún motivo, no marcaron bien esta salida, no quedó registrada. Y cuando el 15 de mayo hicieron una segunda remesa, eh, pues resulta que entre la, la nueva remesa también incluyeron los 140 paquetes que no se habían marcado como enviados. Lo que pasa es que esta vez sí que han dicho que por favor no los devuelvan. El grupo encargado de realizar estos envíos ya ha comentado que como error suyo serán cargo de los costes de la carne y del envío y ha enviado un correo electrónico a todos los recipientes para pedirle por favor no devuelvan la carne ya que sería un desperdicio de comida y que en su lugar disfruten de ella. Que no me parece mal. No, Siempre no, no, no. hablamos de, de la España vaciada y demás y ayudar con impuestos a ciertas regiones para que puedan seguir teniendo un... También hay que decir que es un país muchísimo más de, eh, uh -huh. liberal y de derechas que España. Es decir, en principio está dependiendo de la buena fe de la gente y no de un sistema organizado uh -huh. para...
2: Aquí se supone que ya está mantener. organizado.
0: Exacto. Pero que es un incentivo interesante que no conocía uh -huh. y me ha parecido muy curioso. Bueno, la estatua es porque la ciudad eh, que envió la estatua es sede de una empresa que se dedica a hacer moldes y esculturas muy famosa, muy, muy mítica de, de Japón y eh, por eso incluye entre el catálogo de productos que podías pedir. Podías pedir esta estatua. Eso ah, no, sí, para llegar a poder pedir esa, creo que eh, estábamos hablando de un rango de unos 10 millones de yenes o una cosa así. Decir. Uh -huh. Tienes que ser muy pudiente.
2: O juntarse todo el pueblo y decir: vamos a enviar eso que queremos <ríe> la estatua de Kenshiro en mitad del pueblo. Es
0: muy chula y yo creo que en mitad del pueblo quedaría de puta madre. Uh -huh. eh, parece qué, como qué no
1: de... ese ejemplo aquí? O sea, yo quiero esa estatua también aquí de... Una, o sea, salir, salir a la calle y encontrarme una, 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 una estatua de, de Kenshiro
0: o de... No, sé. no,
2: tenemos que ir a... ¡A las tres personas Las, tres
0: masonas, no, las tenemos, que, mestro, claro. tenemos que ir, creo que es a Málaga. De Chiquito, como en Exacto, Málaga. que en si no estoy equivocado, en la estatua de Chiquito y quiero ver Ahí, hay una. Tengo que, tengo que ir a Málaga solo a ver la, la, la estatua, estatua de, de Chiquito. chiquito.
1: Pues sí, yo, yo, nos apuntamos a un Game Over Trip solamente para ver a... Además, hoy que ya estamos, eh, que lo que hemos dicho antes, que están haciendo el Doodle de hoy de Chiquito de la Calzada.
0: Sí, sí. Yo creo que es el
1: momento ahora en el gallego de, de, de plantearlo.
0: Bueno, estas son las historias que han habido en Japón, ese país que nos horroriza, pero al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Y hasta que llegue el programa 749 de Game Over. Muchas gracias al equipo que me ha acompañado. Mari Puello, Heco e Isabel, se vio de ustedes. Eh, recordar eh, que nos podéis dejar comentarios en las redes sociales, en todo ay, tipo. Ay. En YouTube, eh, en respuesta a los posts, lo que sea, como queráis. Como por ejemplo, Terryman. Oh,
1: gran nombre, mejor, mejor personaje.
0: Eh, <risa> estaba hablando con alguien que se había puesto a hablar sobre el Sonic feo que aparece en cierta película. ¿Se puede no, quiero, no, o quiero, no quiero, no quiero no, chafarla. No no, chafamos, vale. no voy a chafarla.
1: Sale Sonic Feo en una película. Sale Sonic
0: Feo en una película y alguien decía: Oh, yo quiero un Sonic feo. Una serie de este en el que intenta hacer cosas y le salen mal y acaba en el mundo de las drogas con su amigo Times y tal. Y entonces Terryman le respondió: No estarás hablando del mitiquísimo Sonic de Game Over de la mano y voz del gran David Saeva. Porque creo que lo hemos pensado todos. Tendría que ponerle el voz, sí o
1: sí. Sí, o sea, yo no sé
0: cómo han fallado este
1: tiro. La, no sé, no sé, no voy a decir ni, ni la productora de la película para que no. Sí, sí, sí. Tal, pero, hombre, yo creo que. Mítico. Necesitábamos que ese personaje tuviera ese doblaje.
0: ¡Eh, eh! ¡Funch! Eh. No a ti te sale Nuñito. Un, un poquito. Sí, es verdad, me sale un poco <ríe> me, me sale la cazada una cosa, eh, alguien nos comentó Sonic la semana Yonky. pasada. Eh, que hubo, tiene problemas de, para descargarse el podcast por iVoox. Por lo que he podido entender es eh, cuando haces el descargar como clic derecho, yo lo he probado eh, y en el Chrome es cierto, me da un error. Me dice, no se puede realizar esta descarga uh -huh. porque es, eh, no es fiable. Si haces eh, en la pestaña y le dices descargar, de todos modos, te lo descarga. Creo que tiene algo que ver con el HTP, HTTPS, que nunca he conseguido configurarlo bien en el servidor de Game Over. Sospecho que tiene que venir por ahí. Se puede descargar de la web. Eh, en iBox puedes, en el navegador, cuando estás en iVoox puedes forzarle para decir no, 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 descárgamelo Así que lo siento e intentaré a lo largo de estos meses pelearme con la técnica a uh -huh. ver si consigo arreglarlo. Por ahora y digo que si tenéis este problema que sepáis que, que ocurre esto. Pero recordad que nos podéis ayudar a okay. que el servidor de Game GameOver siga online durante muchos años en portalgameover.com barra donaciones. Si vais a portalgameover.com donaciones, todo el dinero que donéis va directo a nuestro proveedor y nosotros no lo tocamos. Bien, Así que simplemente lo descuentan cuando nos hacen la factura anual y bueno, si falta algo, ya lo pongo yo de mi bolsillo. Pero si me podéis ayudar a pagarlo, pues os lo agradecería mucho. Recordad que en las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over y que nos podéis escuchar pues en todos lados: en YouTube, en la radio en directo, en RadioDespeed.com, en Spotify, en iTunes, y... en vuestro programa de podcast favorito, en Spotify. En YouTube
1: hoy no nos han podido escuchar al principio, en pero bueno. <ríe> en YouTube,
0: pero ya subimos el podcast. Eh, estamos, bueno, estamos en lo que queráis. Y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público.portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a, ah, por favor, que Saeva doble al Sonic feo arroba portalgameover.com Por Y que os suscribáis a YouTube Eso, ¿cómo hemos cómo sido esta semana, Isaco? Pues esta semana hemos... ¿Cuánto hemos subido? ¡Hemos perdido un suscriptor! O pues hemos perdido o alguien con criterio, con criterio o un bol ruso, ¿no? Exacto Además, <risa> al contrario otra otras veces que dices he, he ganado un suscriptor, pero ves que hay dos, menos dos, 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 dos". Esta semana ha sido 00 cero, menos uno, cero, 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 Bueno, pues <risa> o sea que... Gente con criterio entonces. Ha sido clarísimo nos vemos la semana que viene por más 750 de Game Over. Hasta entonces, adiós.